0: O Beijo do Pai no Filho Pródigo Primeira parte Comentário de Mário Persona. Uh, vamos abrir em Lucas, capítulo 15 Eu queria falar um pouco da uma história dos, dos dois filhos pródigos Existe uma ideia uh, que é normal, as pessoas têm de que as religiões são todas as mesmas, são todas iguais, e as religiões têm por objetivo levar o homem até Deus. E, e você encontra em todas as religiões princípios bons, princípios corretos, né, é, preceitos corretos, regras interessantes. Pessoas costumam melhorar quando pertencem a qualquer religião, seja ela muçulmana, budista, xintoísta, hinduísta qualquer uma ela muda o comportamento às vezes ela fica mais pacífica às vezes não às vezes ao é contrário porém há uma mudança de comportamento e muitas pessoas associam ao cristianismo as as mesmas qualidades ou características dessas religiões todas que existem no mundo acreditando que o cristão também é uma pessoa que ele procura aceitar certas certas regras de vida os dez mandamentos alguma coisa assim. E aí melhorar, e aí melhorando ele poderia um dia, quem sabe, uh, receber de Deus a salvação. Se algumas falam de nirvana, outras falam de paraíso, outras falam do céu, outras falam de reencarnação ou alguma coisa assim, então uh, se enquadra o cristianismo também com mais uma religião assim. Porém, esse é um engano muito grande, porque o cristianismo ele se, ele se distingue de todas as fés, de todos os tipos de fé, de crença, de religião. E eu queria chamar a atenção para esse ponto, o porquê ele é completamente diferente, o cristianismo o bíblico, o evangelho dado na Bíblia. Ele é completamente oposto, inclusive, ao que as religiões ensinam. E não estou falando aqui de preceitos, mas em princípio, a natureza da coisa em si. E essa, essa parábola dos dois filhos pródigos, que costuma ser chamada de parábola do filho pródigo, na verdade são dois os filhos pródigos aqui, é importante entender que pródigo é uma palavra que às vezes em português ela é confundida com prodígio. Então alguém fala, eu tenho um filho pródigo, e outro fala, eu tenho um filho prodígio, e acham que é a mesma coisa. O filho prodígio é um filho inteligente, o filho pródigo é um filho gastador, é um filho esbanjador, um filho que quer gastar, que quer jogar fora tudo o que tem. E aqui nós temos dois filhos que são assim. Dois filhos pródigos. Vamos ver no capítulo 15 de Lucas... O versículo 11 em diante... E disse... E disse quem está contando a história... O próprio Senhor Jesus... Um certo homem tinha dois filhos... E o mais moço deles disse ao pai... Pai... Dá-me a parte da fazenda que me pertence... E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois... O filho mais novo... Ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua... e ali desperdiçou a sua fazenda... vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo... houve naquela terra uma grande fome... e começou a padecer necessidades... e foi e chegou-se a um dos cidadãos... daquela terra... o qual o mandou para os seus campos... apacentar porcos... e desejava encher o seu estômago... com as bolotas que os porcos comiam... e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse... quantos zonaleiros ou quantos empregados diaristas de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dile -ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros ou diaristas. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de última compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei quanto o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés e trazei o bezerro cevado e matai e comamos e alegremos-nos porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cerrado, porque o recebeu sangue salvo. Mas ele, o filho mais velho, se indign indignou e não queria entrar e saindo o pai estava com ele mas respondendo ele disse ao pai eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos vindo porém esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cerrado ele lhe disse filho tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrar nos e folgar porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Essa parábola, ela mostra três coisas fundamentais que são completamente diferentes no cristianismo. A primeira coisa é o conceito de pecado, o que é desobediência a Deus, o que é uma pessoa perdida, o que é uma pessoa que precisa de salvação, e é muito diferente daquilo que a gente normalmente aprende dentro do, das religiões. O segundo conceito aqui que é, é mostrado e que também mostra uma grande diferença é a natureza desse pai, que na verdade, na realidade, aqui é todos nós entendemos que é uma figura de Deus. E a, a natureza de Deus e o seu relacionamento com as suas criaturas, que também dentro da fé cristã é completamente diferente de tudo o que você possa pensar ou encontrar em termos de religião. E a terceira coisa é como alguém chega a Deus. Como alguém pode ser salvo? Como alguém pode ser resgatado do seu estado arruinado, seu estado de perdido, e passar para a condição de salvo? Porque, numa coisa, todas as religiões até concordam que o homem ele está aquém daquilo que ele deveria atingir. Então, se você pegar um, um, uh, um hinduísta, ele acha que existem planos superiores que o homem precisa galgar, chegar lá. Se você pegar qualquer religião... É, reencarnacionista vai dizer que também você precisa reencarnar porque você está sempre aquém daquilo que seria o ideal que alguns vão chamar de nirvana de salvação, de céu, de paraíso ou qualquer coisa assim então todos concordam nesse ponto agora, como chegar a Deus como chegar ao céu, como ser salvo isso é um ponto importante que é completamente diferente dentro da fé cristã esse filho, esse primeiro tem dois filhos aqui, um filho mais moço, um filho mais velho. Esse filho mais moço chega um dia, ele simplesmente decide que ele quer sair, aproveitar a vida, fazer as suas descobertas, uh, decidir por si, por si só o que é certo e o que é errado, o que é verdade e é, o que é mentira. Ele quer descobrir a vida. Eu creio que muitos aqui já, já passaram por essa experiência de querer descobrir a vida, de experimentar as coisas, né? Ah, eu vou eu, eu vou decidir, eu, eu, deixa eu decidir por mim mesmo, eu não vou querer saber o que meu pai pensa, o que minha mãe pensa, o que as religiões pensam, eu vou decidir, eu vou sair por aí, eu vou. E ele pede para o pai a parte que lhe cabe da sua herança para sair por aí. A princípio a gente lê essa, essa, essa passagem e não dá muita importância, é um detalhe importantíssimo aqui. Quando alguém recebe uma herança, é porque o pai morre. Uma pessoa que tem um pai o pai morre, ele recebe, daí divide-se, né, faz, faz a partilha dos bens, divide entre os herdeiros. Ao pedir a sua parte da herança, esse filho está mandando uma mensagem para o seu pai que é a seguinte, pai, eu quero que você morra, eu não quero mais você, eu quero viver independente de você, eu quero a minha parte da herança. Obviamente o pai não tinha morrido, e esse pai, aí entra um outro, um, uma outra questão muito diferente na... na na relação de Deus para com os homens, olhando agora esse pai como uma figura de Deus, esse pai tem uma reação que é incomum, até nessa época no Oriente Médio, que é onde se passa essa parábola, e é incomum, até na maioria dos pais, esse pai não dá um carreirão no filho, não manda embora, não expulsa o filho de casa, depois de uma afronta tão grande como essa, falando que quer é a parte da herança dele, eu não morri ainda, por que ele é quer a parte da herança? O pai simplesmente acata o pedido do filho. Agora, um problema grande naquela época é que a herança, na verdade, era terra. Era terra, os camelos, o gado, as pessoas não tinham conta em banco, não tinham ações, não tinha dinheiro na poupança, não tinha nada disso. Eles tinham terras. No momento em que o filho pede a sua parte da herança, o pai tem que vender essa terra para dar a parte do filho, transformar em dinheiro, ou em gado, ou qualquer coisa que ande, né? porque o dinheiro andava naquela época também, cabra era dinheiro, camelo era dinheiro. Transformar em alguma coisa que o filho possa levar embora. Eu li em algum lugar que o costume, naquele tempo, era dividir dar um terço para o filho mais novo e dois terços para o filho mais velho, não sei até onde isso é real. Mas mesmo que fosse dividir metade ou qualquer coisa assim, ele teve que dividir. Ele teve que vender uma parte. Vendendo uma parte, ele pede. Ele passa a ter menos renda da sua terra. Se ele dividiu pela metade, ou se ele dividiu por três, deu dois terços por mais zero, não importa, ele vai diminuir também o rendimento dele. O pai perde ao fazer isso, ao acatar o desejo do filho. E o filho sai. O filho sai, a história é bem conhecida, como ele gasta tudo, né? Ele perde tudo, ele vai sentir uma falta muito grande das coisas, vai chegar um momento em que ele não vai ter nem o que comer, e vai se alimentar das bolotas, eu acho que eram favas ou coisa assim, se os porcos comiam, ele vai comer comida de porcos. E vai chegar o um momento em que ele vai cair em si, e ele vai dizer que a vida não é realmente o que ele queria. Só que agora não tem nada. Ele está em trapos, o pai vai vesti depois, porque ele está em frangalhos, ele é um mendigo agora. E ele está em si e diz para si mesmo, quantos assalariados do meu pai, quantos empregados do meu pai, quantos diaristas do meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus jornaleiros, dos teus, dos teus assalariados. Eu creio que muitos de nós já passamos por esse momento em que nós chegamos ao fundo do poço e falamos assim, realmente, não, não valeu a pena até aqui. Eu experimentei de tudo, eu fiz tudo, eu, mas eu não estou satisfeito, falta alguma coisa. A questão é que o homem, ele foi, ele foi criado, nós somos criados por Deus. E nós somos criados para ter um relacionamento com Deus. E qualquer coisa menos do que um relacionamento com Deus vai, vai nos deixar insatisfeitos. Não há como nós ficarmos satisfeitos plenamente se falta Deus na nossa vida. O tamanho, a falta, a ausência, a, 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 a falta que nós temos no coração é do tamanho de Deus. Só tem um que encaixa ali e serve e completa todas as coisas. nos satisfaz e é Deus. E por mais que a gente se engane, correndo aqui, ali, tal, não adianta. Uh, alguns talvez corram a vida inteira atrás das coisas, pensando em encontrar satisfação em algum lugar, em alguma coisa. As coisas são finitas, as coisas são, uh, são vãs, elas passam. Nós vimos agora, o mundo está passando por uma, uma situação terrível. Pessoas que eram milionárias simplesmente perderam tudo. Pessoas que acreditavam numa carreira, de repente não tem mais carreira na frente. Desapareceu, voou, tiraram o tapete debaixo dos seus pés. Pessoas que tinham bens, vão ter que vender tudo que tem para ver se conseguem sobreviver. E no momento em que esses bens vão valer cada vez menos agora, em todas as quedas do mercado. Ou seja, tudo, tudo aquilo que uma pessoa poderia confiar, de repente ela percebe que foi tudo para água abaixo. E esse filho chega nesse ponto. Ah, pai PT. Vou falar com o meu pai. Pai, piquei quando eu piquei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele decide o que ele vai fazer e ele decide qual a relação que o pai vai ter com ele, porque ele acha que o pai vai agir como um pai severo, um pai duro, um pai exigente, agiria. Será que meu pai deixa eu voltar? Será que meu pai vai dá atenção para mim, então tá bom, pai, não soma nem teu filho, mas deixa eu comer pão aqui, deixa eu cuidar dos porcos aqui também, então, qualquer coisa, deixa eu trabalhar como um empregado, um assalariado, não me colocar na, na condição dos, dos mais baixos, aqueles, aqueles que um dia eu dei ordens para ele, agora eu vou ficar junto a eles recebendo ordens. Pai, não quero ser chamado, não, é, não sou digno de ser chamado teu filho, faz com um dos teus, dos teus empregados. E ele se levanta e vai ao pai. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver a diferença desse pai. Jamais um pai, nesse, nesse ambiente de cultu cultural do Antigo Testamento, nós, nós vemos hoje, a gente vê até hoje, né, aqueles filmes de árabes e palestinos, aquela coisa, jamais um pai sairia correndo. Os homens não correm lá, as mulheres podiam correr, mas um pai, com toda a sua dignidade de fazendeiro, de dono de muitas coisas, sai correndo nascendo dos seus empregados, se humilhar, mas o pai sai correndo. Não é o filho que chega até o pai, o pai que corre em direção ao filho. Não é o homem que vai até Deus, é Deus que vai até o homem. Deus corre em direção do homem. Deus ama o ser humano, e Deus faz isso por amor. E o curioso aqui é que antes que esse, que esse rapaz abra a boca, o pai se lança ao seu pescoço e beija. Só depois de ganhar um beijo do pai... É que ele fala. E o filho lhe disse, pai pequei contra o céu e ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele não fala, me faz um dos seus trabalhadores. Mudou completamente a perspectiva agora. Agora ele viu que pai ele tem. Agora ele viu que esse pai está esperando de braços abertos a volta do filho. Deus está esperando de braços abertos a volta do pecador. Não importa o onde ele andou, não importa o que ele fez, não importa que, que mal ele causou a si mesmo ou, ou as outras pessoas, não importa. Deus está esperando de braços abertos. E é assim com esse, com esse filho aqui. E o que, o que, na realidade, nós nunca vamos saber isso, se ele falaria ou não que ele está é, arrependido. Não dá para saber se ele falaria. Mas eu creio que aquele beijo significou muito. Na realidade, o que, o que, o que desperta em qualquer pessoa o desejo de dizer para Deus, pai, pequei, é o beijo. É quando ele percebe que ele é tocado por Deus, é tocado por Deus, Deus toca o seu coração e gera nesse coração um arrependimento. Uma pessoa pode até achar que um dia ele foi a, a Cristo, foi a Deus, se arrependeu dos seus pecados e falou, não, eu me arrependi, realmente aquele dia eu, eu decidi, tomei uma decisão firme e tal, e fui, falei com Deus, orei, alguma coisa assim. Não foi. Não foi. Deus correu ao seu encontro, Deus beijou você. Deus um dia pegou você nos braços. Deus abraçou você um dia. Talvez você esteja aqui hoje porque Deus fez isso. Talvez não, certamente Deus trouxe você aqui, porque Ele, 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 Ele quer abraçar, Ele quer beijar, Ele quer mostrar o seu amor, Ele quer mostrar a sua compaixão. E não, não, Esse rapaz não tomou um banho antes. Esse rapaz não passou a roupa, ele primeiro não, não tomou um banho de loja, não foi mais só arrumar, ficar bonitinho, chegar com meu pai, com um perfume. Não, não, ele foi abraçado do jeito que ele estava, sujo, em frangalhos, em trapos, em mundo fedido, é assim que o pai abraçou Deus está esperando pelas pessoas, do jeito que elas estão. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Hold up! What was that?